Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Her i NBA-sæsonen 2018-19 har vi et tophold, der har været igennem den helt store genopbygning, og som nogen vil sige, har udnyttet NBA's ligastruktur til en helt ekstrem grad. I dagens podcast stiller vi skarp på Philadelphia 76ers, og på om det er en god idé to trust the process. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast. Kalenderen fortæller os, at det er torsdag den 14. marts 2019. Der er blot 27 dage tilbage af NBA-sæsonens grundspil, og ligands 30 holder nede på blot og mangle. 13, 14, 15 kampe, inden vi definitivt ved, hvilke hold, der skal på sommerferie, og hvilke hold, der går videre til forårets slutspil. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Steph Currys 31-års fødselsdag i dag, så vil jeg nu byde velkommen til min helt personlige Splash Brother. Det er NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. 49 år gammel. Peter Wang, velkommen til. <laughs> Ja, det er mig, Christoffer. Jeg er den ene del af en splash-bror, åbenbart. Tak. Men en ting er, at Steph Curry har fødselsdag i dag. Noget, der er endnu vigtigere. Stort tillykke til Lotte Essebo, altså Peters bedre halvdel. Ja. Måske det mest tålmodige menneske, den mest tålmodige kvinde i hele verden. Stort tillykke med fødselsdagen her i går onsdag. Det skal hun også med. Jamen, jeg tror, jeg siger tak på hendes vegne. 100% sikkert, så lytter hun ikke det her, så... Men tålmodigt, ja, tålmodigt, det tror jeg, bogen er. Peter, vi skal se lidt nærmere på Philadelphia 76ers i dagens podcast på, hvad de egentlig har skabt ved at gå igennem The Process. Men i første halvdel af podcasten her i dag, så følger vi lige op på ugens største historie og resultater. Hvis vi kigger på stillingen, som den ser ud lige nu, så vil det afsløre, at der, der er faktisk ikke sket det helt store i forhold til sidste uge. Der er byttet lidt rundt på 6., 7. og 8. pladsen i Western Conference, hvor Utah, de var faldet helt ned som nummer 8, inden de vandt i nat over Phoenix. De har så snedet sig foran Clippers nu og indtager en 7. plads, mens Clippers så indtager den her 8. plads. Men ellers så ser det nærmest ud, som det gjorde i sidste uge. Vi holder øje stadigvæk med Indiana Pacers i Eastern Conference, der desværre ser ud til at falde på pladser på grund af deres svære slutprogram. Det giver måske plads til, at Boston kan komme op og, og, og tage en hjemmebaneplads i forhold til slutspillet. Lige under Indiana Pacers og Boston Celtics, der har vi Detroit og Brooklyn, der kæmper lidt om 5. pladsen, mens Miami, Orlando og Charlotte fortsætter med at slås om 8. pladsen i Øst i Western Conference, der var Houston Rockets i gang med et imponerende winstreak på hele ni kampe. Det blev stoppet her i nat, da Golden State Warriors de vandt topkampen 106-104. Det har taget lidt tid for Houston Rockets at komme i gang i den her sæson. Eric Gordon har været ude og sige, at der kun er et hold, der kan true Golden State Warriors i den her sæson, og det er Houston Rockets. Er Rockets nu blevet første udfordrende til Golden State, synes du, Peter? Øh, pløf. Altså, ja, det er i hvert fald en udfordrer. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er første udfordrer, men... Er de lige så gode som sidste år, hvor de jo var en reel første nej, udfordrer, kunne man sige? Nej, det synes jeg ikke, de er. Og, og det øh, siger jeg stadigvæk i forhold til det her forsvar. Altså, de mangler de her to forsvarswings, altså 
Trevor Reza og Luc Richard, Imbar og Mute. De to mm. spillere mangler de. Og, og det, de har prøvet i stedet for, det er ikke godt nok. Altså, øh, Austin Rivers, fremragende sæson, rigtig god til at komme fra bænken og score point. Jell Green, det samme. Iman Schumpert, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om ham. Der er ikke nogen på den her roster, som kan tage den plads. Så spørgsmålet er, om de kan vinde med, altså med angreb. Nej, de mangler det sidste, så jeg synes ikke, de er helt lige så gode som sidste år. Men når det så er sagt, så er James Harden jo angrebsmæssigt på et niveau, som vi faktisk aldrig har set før. Måske... Han har kørt lidt af på det seneste, synes jeg faktisk. Han har ikke scoret over 30 point sidste tre kampe. Det er for dårligt, synes jeg. Ej, det er, er det er <laughs> Når du, han, han, han snitter kun 36, ren 36 point per kamp nu i sæsonen. Men altså, det er det, jeg tænker på, når jeg... Hvem er hovedudfordret? Så er det Oklahoma, så er det Houston, og det er de eneste to hold, jeg synes, ser ud som om, at de kan drille dem. Så, så de er med i blandt øh, et lille par af hold fra Western Conference, der kan gøre noget, men jeg synes ikke, jeg synes ikke, jeg kan sige, at det er hovedudfordrende. Jeg synes, de er for svage forsvarsmæssigt. Og, og i nat, der taber de på hjemmebane. De rammer selvfølgelig ikke en hudende fis bag trebringslinjen. De går 11 for 41. Altså 41 af deres afslutninger er bag trebringslinjen, ud af 78 afslutninger i alt. Og der rammer de kun 11 af dem. Og de spiller endda mod et Warriors-hold, som ikke har Kevin Durant med. Og det er skræmmende, at Warriors kan tage til Houston slå Rockets på udebanen et meget, meget formstærkt Rockets-hold uden Kevin Durant, så hovedudfordrer. Måske Warriors er stadigvæk for mig kæmpe favoritter. Men Rockets har faktisk vundet de tre andre indbyttes opgaver i den her sæson, så det er, det er også bare, det er jo fair nok, at Eric Gordon siger, at han skal jo selvfølgelig også hype sit eget mandskab, men... Ja da! Ja, nu vil vi se. Nå, men altså, de der med, altså, der er der ingen tvivl om, at skulle jeg vælge et hold, og kun måtte sige et hold for Western Conference, så ville det da være Houston Rockets eller Oklahoma, og det kan du godt være, at, at, at jeg ville gå med Rockets. Jeg synes bare ikke, at vi har den samme fornemmelse, som vi havde sidste år, hvor der var et hold, som vi alle sammen pegede på os at de har faktisk en chance. Og det var Rocket sidste år. Der, der er jeg desværre ikke i år, for jeg synes, det havde været sjovere, hvis, hvis vi troede på dem. Men efter Golden State på førstepladsen, og den var nok et så er det altså rigtig tæt mellem Houston, Oklahoma City, faktisk også Portland på tredje, fjerde, femtepladsen i Western Conference. Rockets og Thunder er begge på 42 sejre, 26 nederlag, mens Trailblazers er en sejr efter 41 sejre, 26 nederlag. Lige efter dem, der har vi så en trio bestående af San Antonio, LA Clippers og Utah Jazz. Spurs er faktisk nu NBA's hotteste hold. Seks sejre i træk til Greg Popovich mandskab. De har slået Pistons Thunder, Nuggets, Hawks, Bucks og Mavericks i deres seneste seks kampe. Og jeg synes faktisk også, selvom altså, vi har nærmest givet prisen som coach of the year til Mike Budenholzer i Milwaukee. Men i det mindste, så skal vi nævne Doc Rivers i den her snak. Altså sidste sæson, der tradede de Blake Griffin midt i sæsonen. De mistede de Andre Jordan her i, uh, i sommer. De har tradet Tobias Harris i den her sæson. Ud af rødet Avery Bradley, Marcin Gortat, Milos Theodosis, Wesley Johnson. Og i stedet så starter man faktisk med to rookies på banen. De har gjort Montres Harrell til en, en, nærmest en stjerne kommende for bænken. Man ligger rimelig sikkert på en slutspilsplads i Western Conference, og de er fem et til at starte marts med indtil videre. Altså Clippers og Rivers skal simpelthen have så meget ros for det, de har gjort den her sæson. Jamen, jamen det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Og, og det, der sådan er bred enighed om, omkring Clippers, det er, at de spiller bare med gode spillere på banen. Altså de har ikke et tidspunkt, hvor man siger, hey, der er to spillere der, som, som ikke kan noget som helst. Jamen og med to øh, førsteårsspillere i start, starting lineup, altså Shamit og øh, hvad hedder han, Gilgis Alexander. Ja, Shea ja. Shea Gilgis Alexander, ja. Altså det, jamen det, det er fuldstændig vanvittigt. Men hvis, altså, den seneste kamp, jeg så med dem, der starter Alexander med at score, jeg tror han scores ni øh, af deres første 10 point, og ser bare, er der sindssygt, hvor ser han god ud. Altså står og rammer en træer, men har sådan nogle drives mod kuren, og har det her mellemdistanceskud, som Kevin Durant siger, at, at det her har jeg lagt mærke til som spiller. I alle af, af førsteårsspillerne, så er det ham her, jeg har kigget på. Det er ham, der kan noget, som, som er lidt specielt. Og, og det er, altså, du lærer meget af at spille 65 NBA-kampe. Altså, du kommer fra college, og så spiller du 65 NBA-kampe og får lov til at spille. Hvis du har talent, og hvis du gerne vil, så kan du altså blive rigtig god i løbet af en sæson. Og det har vi set her, og det er klippersmandskab. De spiller så Altså, de spiller så hårdt, og det betyder noget, at du har en Patrick Beverly, som løber rundt og er pisseirriterende, men jo bare, jamen bare dækker op og bare er i hovedet på, på modstanderne. Og, og han, altså det var ham, der sagde, jeg skal dække øh, LeBron James, når vi skal møde dem. Så, så han går forrest, og han tager nogle knups, og han ved godt, at han ikke er den bedste spiller, men der er ikke nogen, der på noget tidspunkt kan sige, at de arbejder hårdere end Beverly. Og jeg tror, det betyder afsindelig meget. Og hvis der er nogen, der piver, så kommer Montrose Harrell fra bænken, og han arbejder jo lige så hårdt. Så du har altså et par veteraner, som i den grad går forrest. Så tror jeg bare, hvis man er en ung spiller, hvis man hedder Landry Schammett, så, 
så kigger man sig omkring og tænker, okay, jeg skal i det mindste arbejde hårdt, det betyder måske ikke så meget, om jeg rammer min skud i dag eller ej, men jeg skal knokle, og, og det gør de, og, og der kan man se, hvad man kan få ud af det. Og ja, Doc Rivers, han skal nævnes, fordi det er, altså det er måske, det er nok, nok hans bedste sæson, siden han vandt mesterskabet med Boston, altså hvor han virkelig får vredet det sidste, og det hele ud af et mandskab. Så Clippers fortjent inden for et slutspil, og der bliver det. LA Clippers stod også for en af ugens største historier i mandagens hjemmebanesejr over netop Boston Celtics. Et opgør, som Clippers vandt 140-115. Altså en stor sejr. 140-140 point. <laughs> Mod en af ligands bedste forsvar. Eller det, ja, det lavede vi i hvert fald som om. <laughs> Men der blev en spiller, vi slet ikke har nævnt endnu. Lou Williams, den mest scorende bænkspiller i historien i Boston-kampen, der overhalede Lou Williams Del Curry. Han har en søndag fødselsdag i dag. Tillykke med det, i øvrigt. Og efter 18 point øh, mod Portland her i tirsdags, er han nu op på 11.166 scorede point i kampe, hvor han kommer fra bænken. Alt i alt er Lou Williams op på 13.089 point i karrieren, så han har altså leveret 1923 point i sine 109 kampe i NBA, som starter. Så han er altså en, en vaskeægte bænkspiller. Jeg ved ikke, om det er om det er prestigefyldt at være den mest scorende bænkspiller i NBA, men det er i hvert fald en sjov historie og en lille milepæl, som vi fik uh, her i ugen. Den tidligere klipperspiller Jamal Crawford er nummer 3 på listen, knap 50 point fra den eneste anden aktive spiller, der er i top 5 uh, på den liste. Og vi har snakket om det tidligere, men jeg var lige at kigge på ham igen. Helt fenomenal kontrakt. Han er på 8 millioner om året de næste to sæsoner også. Ikke dårlig for en spiller, der i den her sæson og i sidste sæson snitter 20 point og 5 assists i gennemsnit per kamp. Altså han gør det godt, Lou Williams, og nu er han den mest scorende bænkspiller i ligands historie. Han er simpelthen så vild, men når du siger, om der er prestige i det eller ej, altså der er jo ikke mere prestige i den her øh, lille statistik, end at Steph Curry jo ikke engang vidste, at Del Curry var nummer et på den her liste. Altså, han, han, det, det var simpelthen så sjovt, han blev interviewet omkring det, hvor han, gud, har min far den rekord? Altså det, øhm, og det var jo synd, at han først fandt ud af det et par dage, inden han så smed den til, til Lou Williams. Men, men Lou Williams har altid gjort det her. Han har bare altid været en scorer. Og måske synes jeg faktisk, vi taler for lidt om ham. Øh, det er altid Mike Conley, der bliver nævnt, når vi taler om spillere, som måske skulle have haft en All-Star-kamp. Lou Williams bliver ikke nævnt. Han har aldrig haft det. Jeg tror aldrig, han får det. Øhm, og, og det er en skam, fordi han har faktisk leveret. Så jeg ved ikke, om man kan give sådan en, en karriere-all-star-kamp, om man, om man burde det. Altså, han har haft to kærester, og det løber han rundt med. Det synes jeg også er sejt. Det siger du hver gang, vi, det siger du hver gang vi snakker om. Det, det er den vigtigste statistik, du kan om. Det er så blæret. Det er fordi, alders andre, vi tør jo ikke. Lou Williams, han lever jo det der liv. Nu håber jeg ikke, at Lotte, hun hører den her podcast, hvad jeg siger. Jamen, det gør hun ikke. Det er 100% sikkert ikke. Ej, altså, han, han er... Øh, det er, det er de store pelsjakker, to damer, og så øh, løber han bare rundt og scorer point. Altså, og, og det ser ud, som om han ikke stopper. Hvad er han 32 år gammel nu? Altså, og det, ja. det er vildt. Øh, og og han, det er jo på begrænsede minutter. Altså, den, den, den her kamp, hvor er det mod Celtics, hvor han scorer 30 point på 23 minutter eller sådan noget. Altså, han, er, han er vild. Det er han, og det er han alle dage været. Det er jo fordi, han, han kan skyde træer, og han kan komme på straffekastlinjen. Altså, det, det er jo fenomenalt. Over karrieren snitter han otte straffekast. Altså det, det, det er... Øh, ej, det passer måske ikke. Altså i gennemsnit per kamp, ikke per sæson? Ja. Eller, ej, undskyld, eller, ja. det, ej, han snitter <laughs> faktisk kun 6,6 straffekast per kamp. Men det er altså ret flot over en hel karriere, når man er sådan en lille fis som, som Lou Williams. Så altså props til Clippers generelt, props til Doc Rivers, og så altså en rekord her, vi fik i ugen. Lou Williams, den mest scorende bænkspiller i NBA's historie. Når vi nu er i gang med vores lille nyhedsoverblik, så kan vi jo passende gå videre til det andet Los Angeles hold, der i den grad også har stået for et par nyheder i den, i den seneste uge. Nej, 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 vi er nødt til at bakke, vi er nødt til at bakke, ja. fordi altså, nu sidder jeg jo her og lyver, fordi jeg kom faktisk til at se på hans per 36 minutter. Åh, oh, Peter. Jeg kunne godt, jamen, jeg kunne høre mig selv Lærer også tænke, du det var aldrig det per 36 det var minutter, altså. Det var godt nok mange strafkast. Det er faktisk kun 4,5. Men han er god til at komme på linjen, og i den her sæson er han der 6,6 gange per kamp. Og det er det meste i karrieren. Det er jo også lidt sket. Så vi kan redde den lidt under det, men desværre kun 4,5 i snit over karrieren, og 6,6 i sæsonen. Så 36 minutter. Slut med jer. Lad os over i det andet omklædningsrum i Staples Center hos Los Angeles Lakers. Der har man nemlig ja, deaktiveret playoff LeBron. Lad os bare kalde det det. Vi simpelthen at vælge at give ham, eller spille ham færre minutter. Han er kommet på det, der hedder en minutes restriction. Mellem 28 og 32 minutter skal han spille i resten af Lakers kampe i den her sæson. Derudover har vi fået nyhed om, at både Lonzo Ball og Brandon Ingram er meldt ude for sæsonen på grund af deres skader. Til gengæld har man så hentet en, et fænomen ind. Andre Ingram er tilbage på holdet. Han spillede to kampe for dem sidste år. 
og er en, en G-League-legende, har spillet over 10 sæsoner i den her Developmental League, altså G-League, NBA's udviklingsliga. Hvis man nu tager en minute restriction til LeBron, plus to season-ending injuries til normale starter, plus at man henter en G-League-gimmick-spiller, har jeg valgt at kalde ham, plus at man måske gerne vil trade sig til Anthony Davis her til sommer. Hvad får man så, Peter? Det ved jeg snart ikke. Hvad får Tanking. man? <laughs> Jamen, det gør de jo ikke. Hvorfor sætter de ikke LeBron ned? Hvorfor giver de ham 32 minutter? Hvorfor ikke gå all in? Jeg, jeg er så forundret over, at man... Nu har man en undskyldning. Slutspillet, de kommer ikke indenfor. LeBron har haft en skade. For første gang i karrieren har han faktisk en legitim årsag til at kunne sidde ned. Selvom om det, det må, er, er løgn eller ej, det er ligegyldigt. De har en mulighed for at sætte LeBron ned nu. Tabe resten af kampen, alle kampene, smid det hele. Lad nu med at vinde en eneste kamp. Det er fuldstændig idiotisk at vinde kampe nu. Det eneste lækker skal, det er at håbe at få så højt et draftpick som muligt. Jo større draftpick, jo større chance, eller jo højere draftpick, jo større chance for at lande netop Anthony Davis. Så det er fint, at alle de her de er skadet, og de tanker, men når de nu gør det, gå nu all in. Der er ikke nogen, der vil ringe på næsen, hvis vi siger, LeBron, ej, han er simpelthen ondt i lysken, vi er nødt til at sørge for, at, han ikke, at der ikke sker noget med ham. Jeg synes, det er helt idiotisk, at de vinder kampe, men det er... Ja, de har så også kun vundet ja. en af deres sidste fire, så vidt jeg husker, mod Chicago her den anden dag. Jamen, den skal de da ikke vinde. De skal da ikke vinde den Nej, kamp. Nej, det er rigtigt. Altså, jamen, <laughs> det skal de ikke. måske på lidt det samme, kan man tænke sådan set. Jo, jo. Jamen, men du har jo en ret stor mulighed for at vinde kampene, hvis LeBron han spiller 30 minutter. Altså, du får ikke LeBron til at gå på banen og spille dårligt. Altså, smid boldene væk, LeBron. Lad være med at score. Altså, når LeBron er derinde, så laver han jo en triple-double med 30 point. Og det, det er jo bare et, et faktum, fordi så, så god er han. Derfor er muligheden nu, at Magic Johnson, han letter sin store popo og går ned og siger, hey Luke, det er langt bedre for os, hvis, hvis LeBron ikke spiller. På alle måder. På alle måder er det bedre. Han er frisk, når vi skal starte sæsonen op næste år. Vi får et højere draft pick. Vi kan måske få fat i Anthony Davis. Det her giver ingen mening, at LeBron han spiller på altså minutes restriction. Hvad fanden er det for noget? Hvem, hvem, hvem tror du så, der bestemmer, at han stadig spiller? Jamen, det gør LeBron jo selv. Nå, det tror du alligevel. <laughs> ja, det tror jeg. Men der vil jeg jo så bare sige, hvad nu jeres opgave, voksen? Sæt dig ned, LeBron, og hvis ikke du makker ret, så trader vi dig. Nej, det, det gør de nok ikke. Nu skal jeg ikke også være ligesom Jeff Van Gundy, men, øh, men det er bare sjovt, at det er kommet op, at, at man jo faktisk kan trade LeBron, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke en gud. Man, man er jo ikke bundet til ham <laughs> som... Altså uløsligt, man kan jo godt trade ham, hvis det er, men sæt ham ned, Lakers, det bedste, I kan gøre, det er at tabe, 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 tabe for guds skyld. Vi fortsætter med nyheder fra en, ja, en, en tumultarisk uge, tror jeg er det rigtige ord, kan vi godt kalde det. Altså, Serge Ibaka fra Toronto Raptors var i direkte slagsmål med Marquise Chris fra Cleveland Cavaliers, der udmyndte sig i, er det tre spilledagskarantæner, han har fået Serge Ibaka, eller er det fire? Ja, nej, han fik tre, tror jeg nok. Tre spilledagskarantæner til ham, og en dags karantæne til Marquise Chris. Vi har også set New York Knicks ejer James Dolan være op og skændes med en Knicks-fan, efter han fik ham smidt ud af arenaen, simpelthen. <laughs> simpelthen. Og så har der været den her sag mellem Russell Westbrook og en Utah Jazz-fan, hvor tilskueren kom med dybt racistiske kommentarer til Russell Westbrook, hvor efter Westbrook sagde, at han ville gøre en masse grimme ting ved den her fan og kvanens kone. Westbrook har så fået en bøde på 25.000 dollars af ligaen for at true en fan, mens Utah Jazz har udelukket den her tilskuer fra deres hjemmebanekampe på livstid. Der er altså kommet en prompte og hård straf til den pågældende Utah Jazz-fan. Westbrook blev støttet i sin side af sagen af flere Utah Jazz-spillerprofiler som Rudy Gobert, Tabo Cephalosha, Donovan Mitchell var alle sammen ude og faktisk støtte Russell Westbrook i den her sag. Og det, ja, altså det er en nyhed, og det er bare en kedelig sag fra, fra den sidste uge. Og når jeg siger kedelig, så mener jeg, at det er en ærgerlig sag. At det er ærgerligt, at fans ikke bare kan, kan, kan opføre sig ordentligt. Vi vil jo gerne have, at der er de her intense stemninger. Vi vil gerne have, at, at de kan påvirke modstanderne. Altså at der er stemninger i halv, men der er selvfølgelig en grænse for, hvad spillere og træner og skal finde sig i, og det her, det er åbenbart langt over stregen. Ja, der, der er grænser, og jeg mener, at på det her tidspunkt, hvor Westbrook han går amok, øh, der er grænsen jo langt overskredet, og, og jeg synes, det er så fint, at jeg sad og så øh, interviewet med fanen efter, at det her, det var sket, og han står jo der, og uh, ja, og Russell Westbrook, han er rigtig slem, og jeg sagde jo kun til ham, at han, at han havde brug for varme på sine knæ, fordi at han, han skulle et eller andet med at Westbrook er ja, men et eller andet fis. Og, og så siger han, og min kone, det er første gang, hun er med til en basketballkamp, hun er fem fod høj og vejer 40 kilo. Okay, for det første skal du ikke finde, nej, jeg er ligeglad, hvor stor man er, hvis man er en kone, men heldigvis, så lyver internettet ikke, og der er jo nogen, der har været inde, desværre ikke mig, vi har ønsket, det var mig, der havde fået det på det, men de har selvfølgelig været inde og google ham her, fanen, og fundet ud af, at han bare er den største racist, og det største røvhul, 
og har ytret sig, som jeg ved ikke hvad på internet. Han skulle bare være en rigtig, rigtig skiderik. Altså virkelig ikke noget særlig rart menneske. Og så er det jo bare fedt, at han bliver ristet. Westbrook, han er god for en milliard kroner. Han er ligeglad med den her bøde, han får. Det, det kan han leve med. Men at ham her Utah Jazz-fan bliver hængt ud på nettet, ligner en kæmpe stor løgnhals, som han altså er, og nu ikke må komme ind og se Utah Jazz spille, det synes jeg er fedt. Og jeg synes, det er, det er skønt, at man endelig tager fat, fordi altså, til NBA-kampen, der ligger dog et stykke papir på sædet, hvor der står, hvilke regler du skal opføre dig. Altså, hvad du, hvad, du, hvad du er nødt til at overholde. Og der er ansat folk, der skal stå for det her, og det er jo dem, der skal have fat i sådan en type her, inden det her det går galt. Øh, Westbrook bliver altid buet af. Selvfølgelig, han deler vandene, så hvis man kan lide ham, som jeg kan, så synes jeg jo alt, hvad han laver, selv når han skyder skævt, så synes jeg, han er god. Men dem, der ikke kan lide ham, altså, det de skal finde sig i, det de skal høre på, de her spillere, det er helt vildt. Altså, jeg er rystet over, at de ikke går mere amok. Og han gjorde jo ikke noget andet end at sige, ved du hvad, jeg har lyst til at smadre dig og din kone. Det skal man selvfølgelig ikke. Altså, der er ikke nogen, der skal slå nogen, men jeg kan godt forstå, at Westbrook han bliver sur. Og at, at, de ikke, at, at de ikke har et malice of the palace oftere, kan godt undre mig, når man tillader fans at være så tæt på banen, og tillader dem at ytre sig i så lang tid, fordi det der også med er med historien, er at Westbrook har været henne ved dommerne, har været henne ved de her øh, vagter, og sagt det gentagende gange, gør noget ved ham der. Prøv lige at høre, hvad det er, han siger, og, og vi ser jo, ofte, at de her tilskuer, når man zoomer ind på dem. Det er jo fedt, når de deltager, det er jo fedt, når de råber og skriger, men du skal ikke stå og give to fuckfinger til spillere, du skal ikke stå og sige noget om spillers mødre, eller sige noget om deres børn, eller sige noget om, altså, bliv nu på, på banen, altså, sig, du, du er dårlig til at skyde straffekast, <laughs> du skyder 62% Westbrook, det er der ikke nogen, der kan blive sur over, altså, han er ringet til at skyde straffe, så, så sådan er det jo, men det andet der, Rest ham der jazzfan. Jeg håber aldrig, han får lov til at se en basketballkamp igen i hele sit liv. Og det ser ikke sådan ud, i hvert fald ikke i Utah. Band for Nej, life. Altså, ja, <laughs> og, 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 og det er fair nok, ved du hvad, der er grænser, og den her grænse, den var overskrevet. Men altså flere vilde historier fra den sidste uge i NBA, både på og uden for banen. Vi skal også lige have nævnt ugens spillere i Eastern Conference, der gik prisen til Andre Drummond fra Detroit Pistons. Drummond snittede 22,3 point og 18 rebounds over tre kampe, som Pistons vandt alle tre. I Western Conference blev det Mike Conley, vores ven, som Peter han nævnte tidligere, der modtog prisen som ugen spiller. Memphis gik 3-0 i sidste uge, Conley snittede 31,3 point og 7,7 assists i den periode, og jeg ved ikke, hvorfor Memphis har behov for lige pludselig at, at slå Portland, Utah og Orlando i træk, men måske er det bare Mike Conley, der gerne vil tage afsked med holdet på bedst mulig måde. Han er jo en spiller, vi formoder bliver tvivlet væk her til sommer, men altså ugen spiller, Mike Conley, han bliver ikke all-star, Peter, men han er blevet ugen spiller. <laughs> ja, og det, det er dejligt, at han kan få en, en pris i det mindste. Af andre nyheder kan vi også lige nævne, at Houston Rockets har forlænget kontrakten på deres general manager Daryl Morey. Morey har fået en fem år lang forlængelse i Houston. Han har været GM hos Rockets siden 2007 og har blandt andet sørget for, at James Harden kom til klubben. Houston Rockets har ikke haft en losing record i de år, hvor Morey har været der. Og så har de jo været i Western Conference Finals to gange i den tid, og han blev også kåret som Executive of the Year sidste år. Så jeg kan godt forstå, at man er tilfreds med Daryl Morey i Houston. Man har altså forlænget kontrakten. Det er, ikke, er det ikke bare det, Peter? Er det ikke punktum for den snak? Jo, 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 absolut. Det er med fuld forståelse. Og så har vi også fået en, øh, ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en nyhed, men lad os kalde det en, en spekulation, Peter. Lad os gå over. Kom over i spekulationshjørnet med mig, så kan vi stå sammen og, og, og gruble lidt. Fordi der spekuleres i, at Kemba Walker måske er mere tilbøjelig til at forlade Charlotte Hornets her til sommeren, når hans kontrakt løber ud. Vi har måske taget lidt for givet, at han vil blive i Charlotte fremadrettet, men i den seneste uge er der kommet flere rapporter ud om, at han, øh, ja, det måske ikke er tilfældet. Jeg så en overskrift, der foreslog, at, at Kemba skulle være Dallas Mavericks helt store prioritet her til sommer. Det synes jeg ikke rigtig giver så meget mening, når man nu i forvejen har en dygtig, bolddominerende spiller i Luka Doncic. Men hvad siger du til de her spekulationer, Peter? Er det eventuelt bare plantet, så Kemba Walker kan, kan forlange endnu mere fra Charlotte her til sommer, eller tror du, der er noget om snakken? Altså, hvis vi er i konspirationsteorierne, og det må vi gerne være nu, ja. så vil man jo være et fjols af en agent, hvis ikke man plantede de her historier. Altså, hvis målet er, at Kemba Walker skal have en makskontrakt, og det er jo nok det, man helst ser. Vi vil jo gerne se, eller vi, Kemba Walker og hans lejer vil jo gerne se 200 millioner, eller noget i den stil, for fem sæsoner. Det vil han da gerne have. Giv mig sådan en kontrakt. Og det tror jeg ikke, der er ret mange hold, der er ude i, at de vil have en en fire- eller fem års kontrakt med Kemba Walker. Jeg tror gerne, at man vil betale en, en makskontrakt, men ikke over så mange år. Så selvfølgelig skal man plante sig noget her. Og det eneste, jeg har hørt, det er, at Kemba Walker gerne vil blive i Charlotte. Ja. 
Han vil gerne blive der. Han vil gerne blive der. Jeg vil gerne blive der. Jeg vil gerne blive der. Og hvis der ikke er nogen som helst historie om, at han gerne vil væk, eller der er andre klubber, der kigger på ham, så vil, så vil han jo selvfølgelig blive presset på prisen. Så jeg tror, at det er et spørgsmål om penge. Jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at, at hans lejer gør alt, hvad de kan for at sikre, at han får så stor en kontrakt som muligt, og så lang en kontrakt som muligt. Så jeg ser ikke, altså jeg ser ikke, kan man walker forlade det her hold. Det, det, det tror jeg ikke. Øhm, men Alt kan ske til sommer. Efter 1. juli, så er markedet åbent, og det kommer også med en anden på, hvem lander hvor? Hvem står lige pludselig og mangler nogen, som øh, man synes, man skal give penge? Vi har jo troet i et par år efterhånden, at han ville ende i New York. Det er stadigvæk en mulighed, ja. men jeg har, altså jeg er ikke, jeg sidder ikke sådan med den her og tænker, han er væk. Altså, sådan har jeg det med Jimmy Butler. Jeg tænker, Jimmy Butler er væk. Jeg tænker ikke, Kemba Walker er væk. Heller ikke, når Charlotte de ligger til at miste slutspillet for tredje år træk. Nej, fordi det er jo... Hvad, hvad skal de gøre? Altså, øh, så skulle de jo have tradet ham, så skulle de have gjort et eller andet og fået noget godt igen. Øh, jeg tror ikke på, at... Øh, altså, du, altså, du vil ikke give Kemba Walker en kontrakt, hvis du er et andet nej, nej, det vil nej, okay. jeg ikke. Men det vil så jeg heller det, ikke, hvis jeg er Charlotte. Nej, okay. Altså, altså jeg tror, Charlotte, de, de, de håber jo på at beholde ham, men for så selvfølgelig så, så lille en kontrakt som muligt, og personligt så vil jeg godt nok have svært ved at, at gå all in med, med Kemba Walker på en lang kontrakt, jeg vil gerne give ham to år jeg vil gerne give ham måske to plus en noget i den stil, men, men ikke jeg, jeg er ikke ude i en femårs kontrakt. det er jeg altså ikke men kan du se et hold der måske bliver fanget i det her og tænker, åh, oh, der kan ja. vi lige uh, snup ham <laughs> det, yes Jo, New York niggerbuggers, hvis, hvis, hvis ikke Kevin Durant kommer, hvis ikke Kyrie Irving kommer, hvis ikke der kommer nogle af de her store navne, som de regner med, og, og James Dolan, det er store, den klaphat altså, han har været ude nu at sige, ja, jeg har talt med nogen i ledelsen, og, og det jeg hører, det er, at vi går en stor sommer i møde. Ja, det gør I. Det bliver en stor sommer, for I kommer til at bruge en masse penge. Spørgsmålet er bare, om det bliver på de rigtige spillere. Og der kunne jeg godt se, at Kemba Walker var en spiller, man man kom til at læfle lidt for. Det ved jeg så bare ikke, om det giver så meget mening, når du har Dennis Smith Jr. og, og siger, at du også gerne vil beholde ham. Hvem skal så have bolden? Så, jamen, der, der, er, øh, der er bestemt mulighed for, at han forlader Charlotte, men jeg tror ikke, at de historier, der er derude, jeg tror ikke, at det er, for, fordi der står nogen og haler i ham. Jeg tror simpelthen, det er noget, der er plantet, fordi det, det passer hans kontrakt rigtig godt. Og det er som sagt øh, stadig bare spekulationer. Nu må vi se, hvad hovedpersonen eventuelt selv siger til sagen, og hvad der sker her til sommer, når Kemba Walker sammen med en masse andre store profiler bliver unrestricted free agents. Vi hopper fra ugens nyheder til et af NBA's 30 mandskaber, som i de seneste sæsoner har været gennem en ret stor omvæltning. Nu stiller vi skarp på holdet fra The City of Brotherly Love, Philadelphia 76ers. And they're chanting, trust the process, in a nod to Sam Hinkie. Inden vi kommer til 76ers konstellationen af 2019, så synes jeg, det kunne være på sin plads lige at se lidt nærmere på holds historie og på, hvad der leder op til den her process, som Philadelphia 76ers nu har overstået. Jeg dykker lidt ned i historiebøgerne, Peter. Det håber du godt kan lide. Jeg håber, det er okay. Jeg elsker det. Du må endelig afbryde, hvis der er noget, du vil ind med. Ja, jamen, øh, hvis bare du nævner Charles Barkley som noget af det første, så er jeg med. Nej, det bliver ikke det første, men han kommer. Bare roligt. Okay, så, så må du gerne køre på. Ja, det bliver måske en lidt overfladisk gennemgang af 76ers historie, for det er måske ikke. Ej, vi synes ikke, det er så interessant at gå ned i samtlige og kigge på resultater. Vi laver nogle nedslag og forsøger at få det vigtigste med, for det er jo sådan, at 76ers er Philadelphias andet NBA-hold i historien. Fra 1946 til 62, der havde man Philadelphia Warriors, et meget succesfuldt hold, der vandt to mesterskaber og var i slutspillet i 12 af 16 sæsoner. Warriors franchise rykkede så til San Francisco i 1962, og så manglede Philadelphia, som jo er USA's 6. største by, de manglede simpelthen et NBA-hold. Et år efter, i 1963, der købte Irv Koslov og Ike Richmond så Syracuse Nationals og flyttede holdet til Philadelphia. Man afholdt en konkurrence for at finde det nye navn, og det blev altså til 76'er, som naturligvis refererer til, at den amerikanske uafhængighedserklæring blev underskrevet i netop Philadelphia tilbage i 1776. Men nu har Philadelphia i 63 altså et NBA-hold, og et godt et af slagsen, fordi Syracuse Nationals var et powerhouse, skal vi godt kalde det. 14 sæsoner i træk i slutspillet. De havde været i tre NBA-finaler på 14 sæsoner og vandt mesterskabet i 1955, så det var altså ikke bare sådan et, et wah-wah-hold, de overtog der i, i Philadelphia. Det var et rigtig godt hold, der kom til Philadelphia i 63 med Hal Greer og Dolph Shea som de helt store profiler. Men midt i 64-65 sæsonen, der trader man for Will Chamberlain, som de fleste NBA-fans nok kan nikke genkendende til. Chamberlain spillede jo faktisk for Philadelphia Warriors og rykkede med holdet til San Francisco, men kommer altså tilbage til Philadelphia to og et halvt år senere. Og det er godt for byen, fordi Chamberlain vinder ligands MVP-pris i 66, 67 og 68, og man vinder NBA-finalerne i 67 efter seks kampe 
mod San Francisco Warriors. Altså holdet, der fem år tidligere var blevet rykket fra Philadelphia til San Francisco. Det kan næsten ikke skrives bedre. I 1968 trader man så Will Chamberlain til Los Angeles Lakers. 76ers er stadig relevante i tre sæsoner. Derefter de vinder 55 sejre, 41 sejre og 37 sejre i 70-71 sæsonen. Men derefter så skal man altså i gang med, med, med sådan et helt naturligt øh, en proces i amerikansk sport. Man skal nogle sløjer igennem, hvor man arbejder på at skabe nyt storhold gennem NBA-draftet eller lignende. Det er helt naturligt. Det sker også for Philadelphia i de her år. Faktisk er årene så sløje, at man i 72-73 sæsonen går 9-73. Det er den dårligste record i en regular season af et hold i en sæson, hvor man spiller 82 kampe. 9-73. Så hvis du sidder og tænker på, kan jeg vide, hvad den næst dårligste record er? Den vender vi tilbage til lidt senere, for det er faktisk også Philadelphia, der står for den record. Men det resulterer også i, at man får førstevalget i draftet. Det bruger de på at drafte Doc Collins. Det er meget sløjt på det her tidspunkt. Men heldigvis så skal 76ers ikke vente ret længe på den næste succesoplevelse. Fordi i 1976, der bliver ABA og NBA slået sammen. New York Nets... Det hed holdet dengang. New York Nets, San Antonio Spurs, Indiana Pacers og Denver Nuggets kommer fra ABA og over i den nye samlede NBA. Samtidig så var New York Nets stjernen Julius Irving. Han var ræget uklar med Nets ledelsen over nogle økonomiske detaljer. Og Philadelphia 76ers de tilbyder simpelthen at købe Irvings kontrakt fra Nets. Det kan være, Peter, at vi skal lave en dedikeret podcast om The Merger på et tidspunkt. For det er en ret interessant, synes jeg faktisk, hvor man får de her ABA NBA, der bliver lagt sammen. Der sker en masse ting, og, og ja, vi har jo stadig fire hold i ligaen i dag fra det oprindelige ABA, men øh, det kan godt være, at vi skal dedikere en podcast til det på et tidspunkt. Ja, det tror jeg godt, man, man kunne gøre, fordi der er, der er så mange sjove ting i det, og så mange relevante ting i det. Så, så ja, det, det, det synes jeg faktisk, vi skal. Men 76ers køber altså Julius Irvings kontrakt. Irving, som anses som værende den bedste ABA-spiller i historien. Og ABA-ligaen var ikke en, en miniput-liga, som man måske kunne tro. I den første All-Star-kamp efter sammenlægningen var 10 af de 24 spillere, der var med, de var tidligere ABA-spillere. Og i NBA-finalerne i 77, der var 5 af de 10 starter fra ABA. Så de var altså på højde med spillere i NBA uden tvivl. Men med Julius Irving, Doc Collins, World Be Free og Daryl Dawkins på holdet, senere der kommer Andrew Tony og Moses Malone til, der går man altså en ny storhedstid i møde. I de næste syv sæsoner, der når man til NBA-finalerne hele fire gange. 76ers vinder mesterskabet i 1983. Moses Malone vinder Liga-MVP i den sæson. Julius Irving havde øvrigt vundet Liga-MVP-prisen i 81-sæsonen. Men det her, det er altså den absolute storhedstid for Philadelphia 76ers. Man er stadig relevante i de næste otte sæsoner. Man drafter Charles Barkley 84 Peter, yeah, som bliver holdt store stjerne. Ja, så dejligt. <laughs> og man har, man har faktisk et rigtig godt hold i 84-85 sæsonen. Man vinder 58 kampe, kommer til Conference Finals, taber godt nok til Boston Celtics i, i, i fem kampe. Charles Barkley er der nogle år, bliver traded til Phoenix i 92 og øh, 90'erne. Kan vi godt springe lidt og elegant over, men inden vi lige kommer så langt, Peter, vi har lavet en dedikeret podcast om Charles Barkley, men hans Philadelphia år er han selvfølgelig stadig ung, og han er under vingerne på Julius Irving og Moses Malone og alle dem der, men det er, jo der, altså det er jo nærmest fra start af, at han, han springer i øjnene, og han var en profilforholdet. Det kan godt være, at de ikke opnår samme resultater, som de, de kommer til senere, og de også har haft tidligere, men stadigvæk en kæmpe profil, Charles Barkley. Også hvis du skal se på det altså, med hjernen, og ikke kun med hjernen. Jamen altså, det er han. Der, der er ikke så meget at tale om. Det her er en af... Altså, er jo selvfølgelig i min bog, og, og også i alle andres bog, med som da der bliver kåret de, de bedste 50 spillere nogensinde i NBA's historie. Han er en af de... Af de sådan bedste spillere, som er atypiske. Altså, der er jo mange, der... der man, man skændes jo lidt om, han er en power forward eller en small forward, og han har nok været lidt af begge dele, men med den fysik og, og, og den springkraft, der kommer han jo ind med noget, som er, som er atypisk. Og en af de bedste rebounder, vi har set øh, med en... Altså, 1,98 står han officielt til at være, er nok tættere på 1,94, hvis vi skal være ærlige. Det giver ikke nogen mening, at han kan løbe ind og tage fem angrebsrebounds per kamp over en sæson. Det giver ikke, ikke mening, at han kan være den bedst reboundende spiller i en sæson. Og, og har jo også nogle, nogle af de her statistikker, hvor han er, er den, den spiller, som har den højeste procent fra gulvet, fordi han er tæt på ringen og bare dunker folk i hovedet. Så han er en, ikke kun for mig, men i NBA's historie, så er det et af de helt store navne, og han er mega god og vældigt i Philadelphia. Men lander jo også i Philadelphia på et tidspunkt, hvor de bare ikke er gode nok, og så løber de jo ind i, altså det er jo det samme draft, som Michael Jordan er med i, skal vi huske på. Og det betyder at Charles Barkley som All-Star-spiller, som All-NBA-spiller, som stjerne, så løber han jo side om side med, med Jordan og Karl Malone og Patrick Ewing og de her spillere, som lider under, at Jordan bare tog det hele. 
Altså det, det var jo meget irriterende at spille imod ham, fordi man tabte hver gang. Og, og, og Thomas Bilde vil jo sige, haha, Charles Barkley er dårlig, han vandt aldrig en ring. Og der vil jeg jo så bare sige, jeg, han vandt aldrig en ring. Og så, altså, der er jo ikke noget, og, og man kan jo ikke svare igen på det, fordi det er jo sandt. Altså, og, og det er jo meget hammerende ærgerligt for Charles Barkley, men også for alle de andre spillere, som jo rent hovedet imod en mur i de år. Men det, det tager ikke noget væk fra, at Charles Barkley er et kæmpe navn i NBA's historie, men bestemt også i de otte år, han er i Philadelphia. Og altså et ikon i 76'ers historie. Nu skøjtede jeg lidt hen over øh, mesterskabsholdet der med Peter, men, men hvis du skal sætte nogle ord på Julius Irving, altså Dr. J, et, et, et kæmpe, altså den bedste ABA-spiller har jeg kaldt ham, og det, der mangler, vil give mig ret i, eller det er ikke min oprindelige, mit oprindelige take. Han er den bedste NBA-spiller nogensinde, kæmpe NBA-profil. Altså et par ord på ham som, som spiller og som ikon på den tidspunkt. Jamen, jamen, det var jo noget med den måde, han spillede på. Han var jo en, en sublim scorer, en sublim atlet. Og så havde han jo de her øh, sådan nogle fingerrul og dunk og bevægelser rundt om, om ringen. Der var sådan nogle legendariske layup, hvor han svinger, altså flyver hele vejen under pladen og, og lige får vippet den op på den anden side af ringen. Men, men der, hvor, hvor vi virkelig kan se, at han er ansigtet på ABA, det er Sports Illustrated, da man laver The Merger, der er det Dr. J, der står på forsiden. Det er ham, man prøver at promovere. Det er ham, man siger, ja. hvis, hvis Dr. J er med på det her, så er det her fuldendt. Altså nu har vi de bedste spillere samlet, fordi Dr. J er ambassadør for det. Så, så han, havde han spillet i NBA hele sin, hele sin karriere, det, det havde da også været sjovt at se, hvordan det var gået. Men, men det er helt sikkert et af de største navne overhovedet, og jeg må også med, altså jeg må græde lidt, når jeg siger, at han nok også er et større navn i Philadelphia og i NBA-sammenhæng end Charles Barkley. Altså det, det, det lyder jo vanvittigt at sige, men jeg må også være ærlig. Nej, det, det gør det ikke, det er han. Altså han vinder et mesterskab med dem der. I, i, i. Og hvad så? Altså Charles Barkley? <laughs> Nej, altså Dr. J er det største navn. Altså jeg vil også sige, altså, større end Chamberlain, større end, end alle andre, der har været forbi Philadelphia der er det Dr. J, man tænker på, og, og efter det, så er det nok Allan Iversen. Altså, det, det er jo sådan, de, nok de to mest ikoniske spillere, og så kommer Charles Barkley på en, øh, en flot bronzeplads. Ja, men alting har han inde, fordi Charles Barkley, han bliver traded til Phoenix i 1992, og 90'erne kan vi godt springe let og elegant over, for det er ikke det sjoveste og 10 i 76'ers historie. 35 sejre i 91-92 sæsonen, så hedder det 26 sejre, 25 sejre, 24 sejre, 18 sejre, 22 sejre i 96-97. Men i den sæson har man draftet Allen Iverson med førstevalget i uh, 1996-draftet, bliver det så. Og han vinder Rookie of the Year i den sæson, og så kan man altså godt mærke, at der er gang i noget nyt igen. For det begynder at gå den rigtige retning. Fra 22 til 31 sejre, så går man 28-22 i 98-99 sæsonen, der spillede man jo kun 50 kampe på grund af lockout, men man går 28-22. 76ers kvalificerer sig til slutspillet for første gang i 8 sæsoner. De kommer i anden runde, hvor man taber til Indiana Pacers. Det gør man faktisk to sæsoner i træk, og holdet præsterer bedre og bedre. I 2000-2001 sæsonen ender man som nummer 1 i Eastern Conference. Allen Iverson vinder MVP-prisen. De kæmpe Motombo vinder prisen som Defensive Player of the Year. Holdets træner Larry Brown bliver Coach of the Year. De vinder 56 kampe i grundspillet. Går hele vejen til NBA-finalerne. Vinder kamp 1 i Staples Center. Men taber finaleserien 1-4 til et meget potent Los Angeles Lakers hold. Naturligvis med Kobe Bryant og Shaquille O'Neal som seriens og ligans helt store stjerner. Det er en af de, de helt store præstationer, vi snakker om, og altså en af de helt vilde, at Allen Iverson kunne hive det her hold til finalerne, vinde kamp 1 i Staples Center, for de var overmatchet 76 i den finale serie mod Lakers, men bare det at komme til finalerne og faktisk vinde kamp 1, det er en, en, en heldig præstation. Det er den, og så ja, LeBron, der hiver det der 2007 Cleveland hold til finalerne mod San Antonio Spurs, men altså den her heldige præstation af Allen Iverson i 2001. Jamen det er det, og, og heldigvis så får vi jo også... Det her The Step Over, altså der hvor Tyrone Lue bliver trådt over af, af Iversen, det er jo fra den serie. Og, og det, er, det er jo sådan noget, alle af basketnørder synes er sjovt. De havde ikke noget at gøre i den finale. Det gav ikke nogen mening, at, at man kunne komme til finalen med en spiller, der kunne score point, og en spiller, der kunne dække op. Og det var dybest set det, man lykkedes med for Philadelphia. Og, og det er en, ja, jeg kaldte du det en heldig præstation, Ja. Det, er ikke, det er ikke at undersælge det, fordi det er, det er fandme vildt, at det kan lade sig gøre. Um, baggy pants and all, det, det burde ikke være muligt at, at trække det hold til finalen, men det gjorde Iversen sammen med Motombo. De to vil altid være forbundet på den måde. Altså et broderskab, som næsten tog den hele vejen, men, uh, men altså finalen blev stoppet 
ved stoppestedet. Herefter der følger en lidt øh, funky tid i de næste seks sæsoner, når man til slutspillet tre gange. Holdets record det svinger lidt frem og tilbage, og det er svært at blive klog på. Allen Iversen bliver traded til Denver i december 2006, og så går man sådan lidt ud fra, at 76ers igen skal igennem et, øh, et mindre rebuild, og måske skal ned og vende i bunden af Eastern Conference. Men de har faktisk i forvejen et, et par interessante brækker, Peter, og i løbet af ganske få år, der får de skabt et, et meget interessant hold, der godt kunne ligne et hold, der kunne tage springet op til toppen af Eastern Conference, altså et hold med Andre Iguodala, som de draftede med nummer 9 i 2004, Lou Williams, som vi snakkede om tidligere i podcasten, ham tog de med nummer 45 tilbage i 2005, Thaddeus Young blev taget som nummer 12 i 2007, Giroud Holiday som nummer 17 i 2009, og Evan Turner som nummer 2 i 2010. Altså, det var kun sådan et gennemsnitligt 500-hold i den her tid, men det var interessant, og det lignede altså et hold, hvor man havde, man havde draftet fundamentet selv, og de kunne tage springet på et tidspunkt, for der var masser af atletisk kunden og scorer og, og det hele. Det var et interessant hold i det mindste. Ja, de kunne dække op, de kom i slutspillet, de havde All-Stars, men altså, vi vidste godt, de ikke var en mesterskabskandidat, men, men de stod og var tæt på at være et hold, vi skulle tale med om. Altså det, det er... Det, det var enten, at det er et hold, som kan gå til finalerne, eller også så sker der noget uventet, og det var så for Philadelphia et eller andet sted, uheldigt, at det var det uventede, der skete, altså at, at de sprænger hele holdet i stykker og starter forfra, det er, ja, det, det var lidt mærkeligt. Men det er nemlig holdet sådan lige før The Process. I 2012 slutspillet, der var Philadelphia 8. seedet, og de slog faktisk første seedet Chicago Bulls ud af slutspillet efter seks kampe, inden de så taber til Boston Celtics 4-3 i anden runde. I august 2012 der er Philadelphia en del af Dwight Howard-handlen, hvor 76ers sender Andrew Iguodala til Denver og modtager sig Lakers-centeren Andrew Bynum. Og jeg kan tydeligt huske, Peter, at vi snakkede om, uh, Philadelphia, det bliver det nye powerhouse Eastern Conference, altså Bynum, Giroud, Holiday, plus Thaddeus Young og Evan Turner. Det kan kun blive en succes. Bynum bliver så skadet, der er en masse mentale ting. Han spiller aldrig for Philadelphia. Og det her storhold, som vi tror bliver skabt i 2012, det bliver aldrig til noget. Og det er ikke, altså, Andrew Bynum på det her tidspunkt havde lige sådan, altså trådt trådt ind og oplevede, okay, han er en stjerne i ligaen, han var all-star, han var en stjerne, der kom til Philadelphia, og det lignede et storhold her i 2012, men det blev aldrig til noget. Nej, men prøv lige at høre her, i sæsonen 11-12, der spiller han 60 kampe, starter for Los Angeles Lakers, snitter 19 point, 12 rebounds, 2 blocks per kamp, altså han er all-star, han er en fantastisk spiller i 11-12 sæsonen, fuldstændig vanvittig god, og så laver man det her, jeg ved ikke, om vi skal sige, det er et sats, men altså Philadelphia går all in på ham og, og siger, nu, nu bygger vi videre på det, vi har, og vi mangler den store center, som skal tage os hele vejen, og så kunne hjælpe mig, om man ikke bliver skadet, og kommer aldrig til at spille en kamp. Og, og, og det er jo om nogen sådan en historie, om, om altså et meget uheldigt hold, men Andrew Bynum, hele Andrew Bynum, Syv fod, 285 pund, altså 130 kilo. Det er den eneste spiller, som, som fysisk er... Altså, han vil være den største spiller i NBA i dag. Den tungeste spiller i NBA i dag, hvis han spillede. Kæmpe basse, og han var mega god. Så, så jeg støttede det. Jeg kan huske, at jeg synes, det var så godt for Philadelphia. Det blev bare aldrig til noget. Så øh, det er der, man... Jamen, jeg, jeg ved ikke, om man skal sige, man jogger i nælderne, men det er i hvert fald der skiftet, det kommer til at ske. Det er ved Bynum. Med Bynum kunne det her hold være gået til finalerne. Uden Bynum, så er det ingenting. Men det er altså i 2012-13-sæsonen, at man indser, at man skal i gang med et rebuild. De vinder 34 kampe i den sæson, ender som nummer 9 i Eastern Conference. Hele situationen omkring Andrew Bynum er, er træls. Det var et sats, der ikke lykkedes, og det skal man altså reagere på nu. Og det bringer os til det, som ofte bliver refereret til som The Process i Philadelphia. Grund til, at vi lige hurtigt løb holdets historie igennem, det er for at understrege, at 76ers har været et elite-mandskab i NBA's historie. De har spillet med i NBA-finalerne seks gange, har vundet to mesterskaber, og det skal man altså ikke tage for givet i NBA. Der er 11 hold i NBA, der aldrig har vundet et mesterskab. Så de har fundet to og har været med i seks finaler i alt. Det er altså det er et tegn på et stort hold, helt sikkert. Der har været et væld af store profiler. Will Chamberlain, Julius Irving, Charles Barkley, Allen Iverson. Og i 2012 var man måske på trapperne til at skabe et nyt stort hold i Philadelphia. Men så starter man i stedet for altså det her, vi kalder The Process. Og tanken bag strukturen i NBA og amerikansk sport, det er, at man, hvis man kan stille firkantet op, at et hold går igennem nogle sløje sæsoner, hvor de så kan hente profiler ind og skabe fundament for succes gennem ligands draft, altså jo dårligere du ender flere år i træk, jo flere høje draft pick får du på papiret, og på den måde kan du altså skabe, ligegyldigt hvor stort det, det marked du ligger i er, så kan du altså skabe et hold via draftet, og altså det er essensen af økosystemet, hvis man kan kalde det det, er der noget der skal tilføjes til, til, til min meget, meget, meget lille og firkantet forklaring af hvordan ligan er struktureret, Peter, har du noget tilføjet til det? Nej, fordi at, at du har fuldstændig ret der, der er jo så bare nogle ting, som gør at, at nogle spillere hellere vil til et stort marked, og 
ideen, grundideen med, at de dårlige får lov til at vælge først, så de kan få de bedste. Det er jo en smuk, smuk tanke og, og en rigtig god måde at gøre det på. Og at der så er nogle små afstikker og nogle små loopholes og, og så videre, det er jo, sådan er det. Det er det også med det danske skattesystem. Der kan man også godt lige finde et par kroner, hvis man er heldig. Så, så det, det er fuldstændig det samme. I 2013 ansætter man Sam Hinkie som general manager, man ansætter Brett Brown som cheftræner, men det er primært Hinkie, vi skal forholde os til i forhold til The Process. På Draft Night i 2013, der trader man Drew Holiday, holdets topscorer, og han var faktisk også All-Star i den sæson. Man trader ham til New Orleans for Nølens Noel og et første rundevalg i 2014. Så er vi i gang, altså ud med holdets store stjerne og topscorer. Man drafter selv Michael Carter Williams med 11. valget. Han vinder faktisk Rookie of the Year-prisen i den sæson. De går 19-63 i 13-14 sæsonen, vinder altså 15 kampe færre inden sæsonen for inden, og i løbet af sæsonen, der sender de også spillere som Evan Turner, Lavoy Allen og Spencer Horse væk fra klubben. De har syv draft picks i 2014 draftet. De tager Joel Embiid med tredje valget. De tager Alfred Payton med tiende valget. Embiid er skadet. Det gør ikke så meget, fordi The Process er stadig i gang. De har ikke brug for, at han skal ikke komme ind og levere og vinde for mange kampe for dem. De flipper Alfred Payton til Orlando Magic for to draft picks og rettigheden til Dario Saric. Godt set af Philadelphia på det her tidspunkt. Saric, der dog blev i Europa et par sæsoner før han kommer over i 2016. Før 14-15 sæsonen, der trader de Thaddeus Young væk. De får et første runde valg ind. De prøver lykken med ellers uønskede spillere og samler Robert Covington op helt gratis. Han kunne ikke bruges i Houston. Så samlede Philadelphia ham op og siger, ham giver vi spilletid, fordi vi er ikke interesserede i at vinde. De vinder 18 kampe i 14-15 sæsonen, og i løbet af året er de med, at de laver en masse sådan små handler for anden runde picks og uønskede spillere. I februar, der sender de Michael Carter Williams til Milwaukee og får et første runde valg ud af det. De får også øh, sikret sig anden runde valg for Houston og endnu et første runde valg til 2016 draftet, før man passerer trade data i den sæson. Så de er altså i gang hele tiden med små handler til at sikre dem assets til fremtiden. I 2015 draftet har de seks draft picks. De drafter Jalil Oke for med nummer tre, og øh, jamen, de er bare klar til 15-16 sæsonen. Og den sæson starter de så med at gå et 30 i deres første 31 kampe. De ender med en 10-72 record. Næst dårligste i NBA's historie. Kun overgået af dem selv fra 72-73 sæsonen. Ret imponerende. Profilerne, hvis man kan kalde dem det, er Jalil Okafor, det er i Schmidt, Nølens Noel. Joel Embiid ser stadig ud i sin anden sæson, og det er også fint nok, fordi man er ikke interesseret i at vinde. Ikke når man går 10-72 i hvert fald. Det er en sløj sæson. Det er en sløj tid, det her. Det er øvrigt også i december 2015, at Jerry Colangelo bliver ansat som chairman of basketball operations i klubben i april 2016. Der siger Sam Hinkie simpelthen op. Det ser ikke ud til, at han kan enes med Jerry Colangelo om ansvaret i klubben. Og få dage efter, han siger op, der bliver Brian Colangelo, altså Jerrys søn, så ansat som general manager og president of basketball operations i klubben. Og det er egentlig lidt synd for Sam Hinkie, for det er nu det hele vender. I 2016, der drafter man nemlig Ben Simmons, som, øh, ja, tradition tro, kan man sige, sidder ude i sin første sæson. Joel Embiid får så debut i den her sæson til gengæld i 16-17, og Dario Saric kommer også til holdet. Man går fra 10 sejre til 28 i 16-17 sæson, altså en forbedring på 18 sejre. Og derfra udvikler de sig så til det tophold, som vi har i dag. De har draftet deres fundament, Joel Embiid Ben Simmons. De fandt Robert Covington og sendte Alfred Payton væk i bytte for Dario Saric. De to spillere brugte de jo så til at bringe Jimmy Butler til Philadelphia, altså ved at sende dem, Covington og Saric, til Minnesota. Og så har de brugt nogle af deres tilegnede draftpicks til at trade for Tobias Harris i den her sæson. De har stadig masser af fremtidige draftpicks eller pick swaps at nyde godt af. The process er nok ikke over, før Philadelphia vinder et mesterskab, men selve genopbygningen ser ud som om, at den er overstået, Peter. Og så er spørgsmålet jo, kan Philadelphia 76ers vinde mesterskabet i den her sæson, efter de har været igennem det, vi kalder The Process? Puh, altså, kan vinde mesterskabet, men selvfølgelig kan de det. Og det er et hold, hvis det er Philadelphia, der repræsenterer Eastern Conference i finalerne, så er der jo ikke nogen af os, der vil sige, gud, det er den største overraskelse i ligaens historie. Altså, der er så meget talent på det her hold. De har måske de bedste startende fem spillere, i Eastern Conference. Det her hold er et hold, der kan gå til finalerne. Om de kan slå Warriors over syv kampe, det, det kan jeg ikke forestille mig. Men det kan jeg ikke forestille mig om nogen hold. Så, så det skal vi ikke holde imod dem. Så det her hold kan gøre det. Altså ja, det kan de godt. Der er ikke nogen, der tror, at de kan vinde det hele. Men jo, finalerne, det kan de gøre. Fordi det er, ej hvor er de gode. Når de er gode, så er de jo voldsomt gode. Og så har de en spiller, som, jamen, som ikke rigtig nogen kan, kan matche op med. Altså Joel Embiid i Hopla. Jeg ved ikke, hvordan man skal dække ham op, fordi han er umulig. Også selvom han siger på pressemødet, at han kun er 69%. Jeg ved ikke, hvorfor han lige siger det. Men altså, han er, han er jo sjov og er jo et eller andet sted kronjuvelen på hele 
altså hele det moras, de har været igennem, så står de nu med, med Joel Embiid, en masse andre gode spillere, Ben Simmons er rigtig god, og Tobias Harris tror jeg, de beholder, og altså alt det her, men det er Joel Embiid, som er, som er prisen for det. Men det her The Process, den her ekstreme eksempel på, hvordan man ja, udnytter systemet, det har ikke kun været en succesoplevelse. Der var alt det her rod med Brian Colangelo her i sommer. De fik ikke ret meget ud af deres topvalg, altså Nølens Noel, Jalil Okafor. Det her trade med Boston, der sikrede dem Markel Foltz i stedet for Jason Tatum, det ser heller ikke ret godt ud, når vi ser tilbage på det lige nu. Der kan noget ændre sig, eller det kan selvfølgelig noget ændre sig. Det var nogle rigtig hårde sæsoner for 76ers fans, for, for NBA generelt. Der var ikke ret meget værdi i at se en, en kamp med Philadelphia 76ers fra et fanperspektiv. Kan jeg også huske, vi snakkede om på det tidspunkt, Peter. Men, men det, de gjorde ved at udnytte det her system, har vel, altså det, de prøver vel at bringe sig selv i den bedst mulige position for at få succes i fremtiden. Det er vel et eller andet sted at foretrække over det, som Brooklyn Nets gjorde, altså at gå all in, men ved at pansætte fremtiden. Synes du, at 76ers kan være tilfredse med, hvad de har fået ud af The Process? Det jeg synes jeg er et svært spørgsmål, for jeg, er, jeg synes, de kan være tilfredse med det indtil det her Markel Fords. Og Markel Fultz, det er jo ikke the process skyld, at de, at de laver den forkerte beslutning. De sætter sig selv i en position, hvor de kan drafte den bedste spiller i draft, fordi de har tabt kampe. Så på den måde virker det. At de tager en dårlig beslutning, det er jo bare fordi, det er en dårlig beslutning. Så, så the process er, er godkendt. Altså de har haft rigtig, rigtig ringe sæsoner, og de høster blomsterne for det nu. Eller frugterne. Du kan selv høste en blomst. Nej, frugterne høster de nu. <laughs> Men når du lige tager Brooklyn ind, så er jeg faktisk ikke enig. Altså, jeg synes jo, Brooklyn, okay. at øh, det var befriende, det var skønt, at de går ind og faktisk øh, pansætter fremtiden for et hold, som på papiret kunne have gjort det. At det var sgu godt hold, de havde. Altså, hvis Darren Williams, der bare kunne spille basket, hvis øh, Paul Pierce ikke var blevet gammel, inden man sådan op, eller fandt ud af, at han var blevet gammel. Altså, var, de havde et spændende hold, jeg synes, det var et godt hold, og, og jeg synes... Men i to sæsoner? Ja, og så hvor mange dårlige, hvor mange dårlige sæsoner har de så haft? Philadelphia har jo, haft, har jo stadig masser af fremtid foran sig i forhold til pick swaps og alt muligt. Altså, jo, men, ja, men det der lykkedes for, for Brooklyn, de står der nu med et hold, der er i slutspillet. De siger det som nummer 6 lige nu i Eastern Conference. De har i håbetal af gode spillere. De mangler en stjerne, men de har to kontraktpladser til sommer. Brooklyn Nets kan lige så vel faktisk bedre end New York Knicks stå med et hold, der næste år kan gå til finalerne. Altså hvis de rigtige spillere siger, vi to, vi går hånd i hånd, vi danser hen af Brooklyn Bridge, bare ikke over til New York, men over til Brooklyn i stedet for, og så hopper vi ind og spiller med Nets, de har da et tosse godt hold, hvis du giver dem Kawhi Leonard og Kevin Durant. Åh, oh, men det kan, du, det kan du sige om mange hold i ligaen. Det er jo bare ønsketænkning. Jo, ja. Nu snakker vi jo om en, en beslutning, du tager som organisation. Og Brooklyn, de tog en, en situation, vi har grinet af i så mange år, fordi de ikke har nogen draft picks. Og Philadelphia, jamen det kan jeg så spørge dig om, hvad synes du egentlig om The Process, da du selv sad i det? Det var da irriterende, hver gang du, du og Thomas Billig skulle kommentere en Philadelphia 76'ers kamp. Altså, det var, ja, vi var, altså, det var noget rald. Det var yngligt. Og, og ja, vi, ja, vi kan gå ud om de kampe, hvis vi kunne. Men jeg kunne da godt tænke mig at udfordre dig lidt på det der at sige. Hvem står bedst i næste sæson? Er det klart Philadelphia? Eller tror du, at Brooklyn... 76ers ved da, hvad de har til næste sæson. Ja, men... Det er godt, der er to spillere, hvis kontrakt løber ud og sådan noget. Men Brooklyn, de står bare med... Nå, vi kan forlænge med D'Angelo Russell og Spencer Dinwiddie. Hvem vil du helst have? Jamen, de skal da beholde dem begge to, og så skal de tegne to kontrakter med to gode spillere, som kommer. Vil du helst have Joel Embiid og Ben Simmons til næste sæson, eller vil du helst have Spencer Dinwiddie og D'Angelo Russell? <laughs> Men helt seriøst, det er da ikke nogen diskussion. Nej, men, men diskussionen kan jo heller ikke fuldendes, før vi ser, hvad Brooklyn samler op. Så jeg synes, det, det er hårdt at sige, at, at The Process hos Philadelphia var langt bedre, end det, man gjorde hos Brooklyn. For jeg synes ikke, det var forfærdeligt, det de gjorde hos Brooklyn. De dummede sig, og de har betalt prisen, men det har jo været overraskende hurtigt, de er kommet igennem, hvis du kigger på et hold, der lige nu er inden for i slutspillet. Det er rigtigt. Måske er det, men måske er det ikke processen. Altså, måske er det ledelsen, der bare har været mega gode, og de skal have endnu mere ros. Men jeg, jeg kan da godt forestille mig, at vi næste år står og kigger på Brooklyn og siger, holy smokes, hvor kom det fra? Nu har vi lige pludselig et hold, som har meldt sig ind i toppen af, af Eastern Conference. De er på, på højde med både Boston og Philadelphia, og, og måske Toronto, og, og måske, øh, hvad hedder de? Øh, Giannis, Milwaukee. Øh, Milwaukee. Der har... Brooklyn, og det er overset, altså der er ikke ret mange, der taler om, at der er mulighed for to af de her spillere, som alle higer efter, at de tager til Brooklyn i stedet for. Hvor fanden vil du helst tage hen, hvis du er Kevin Durant? Hvilket hold er bedst lige nu, New York eller Brooklyn? Det er jo ingen tvivl om, det er Brooklyn. Der er lige så stor chance, eller øh, chance, det ved jeg ikke. Der, 
de er lige så god økonomisk mulighed for at lave det nummer, som New York gerne vil lave. Det kan Brooklyn også gøre. Og lykkes til Brooklyn og snyde dem alle sammen og få to af de kontrakter, som alle gerne vil have fat i, så står de næste år med et ultrabredt hold med to superstjerner, en ny lille all-star i D'Angelo Russell og, og Spencer Dinwiddie, som, øh, som er god. Altså, det er et godt hold, men nu ved jeg ikke, nu kommer vi til at snakke om Brooklyn. Det, er, det må du undskylde. Det, var, det, var Jamen, det, er også det, det, du sidder og snakker om nu, Peter, det er jo ren, det er jo ren spekulation. Jo, men det er, jo, men det er men... hvis, hvis Charlotte får købt alle deres spillere ud, og Kevin Durant så kommer, så har de et godt hold. Det er, Ej, ikke det, er ikke det samme. Det er, for, Philadelphia. det er fordi, du sammenligner Philadelphia måden... Ved, hvad de har. Ja, men du sammenligner måden, som Brooklyn og Philadelphia har gjort det på. Og det er fuldstændig rigtigt. Det har været helt omvendt. Altså, de har gjort det på to vidt forskellige måder. Men et eller andet sted, så virker begge to jo, hvis det ja. lykkes for Brooklyn at gøre det færdigt. Men hvad er så de overordnede evaluering på The Process? Altså, når, da vi sad i det, var det ynkeligt, og det var faktisk svært at se, hvad det her det skulle blive til. Så draftede Joel Embiid. En ting er så, at han bliver skadet. Han er skadet i sin første to sæsoner. De drafter Ben Simmons, som også er skadet i sin første sæson. Og, og, og det er spillere, eller Ben Simmons er i hvert fald en spiller med helt klare mangler, men stadigvæk en, en stjerne i ligaen. Men det overall, når vi sidder her og laver podcast her i 2019, og vi kigger på det hold med de to spillere, med Jimmy Butler, med Tobias Harris, hvad er så evalueringen på The Process? Det var ynkeligt, da vi var i det, men altså Sam Hinkie havde vel, altså han havde vel fat i et eller andet, jamen, han startede der i 2013. Jamen det er da t- for mig at se 100% godkendt. Altså The Process har været fantastisk. The Process har gjort, at Philadelphia er blevet relevant igen. The Process er grunden til, at man har lavet draft-reglerne om. Altså det er jo fordi, at der står 29 andre hold og stamper og holder møder og siger, det, det er snyd, det de gør, de får de gode spillere. Ja, fordi vi er gode til at være dårlige på det rigtige tidspunkt. Altså, the process er en succes, hvis du spørger mig, og at man laver draftreglerne om, er bare et bevis på, at, at øh, jamen, de, de har snydt systemet. Altså, altså, derfor laver man reglerne om, man har været nødt til at lave reglerne om, fordi det lykkedes. Og altså 76'ers record i den her The Process Era, den hedder i 2013-14-sæsonen, blev det til 19 sejre. De gik altså fra 34 sejre til 19 sejre. I 14-15 gik de til 18 sejre, og så her i 15-16, der havde de den her historiske 10-72, den næst dårligste record nogensinde. <laughs> Derefter begynder det så at, at gå den rigtige vej. 16-17-28-54, de vinder altså 18 sejre mere. I 17-18-sæsonen går de 52-30, de når til anden runde af slutspillet, hvor de taber 1-4 til, til Boston, Ben Simmons rookie of the year. I år er de så 43, 25 indtil videre, og Peter siger altså, at de kan godt, hvis alting det flasker sig, gå til finalerne, om de kan slå Golden State, det, altså, ja, det, er... det er jo også en svær opgave for et hvilket som helst hold, men altså The Process har bragt dem til, at de, vi i hvert fald snakker om dem som et hold, der kan gå i NBA-finalerne, og The Process er også Joel Embiid's øgenavn, men det er altså navnet på den her genopbygning hos Philadelphia 76ers for perioden 2013 til 2016, hvis vi siger, at den er slut der, og er et, ja, summa summarum, det er et ekstremt eksempel på NBA's ligastruktur på en måde at bygge et storhold op på, og vi håber, at øh, ja, I kunne lide den her lille gennemgang af Philadelphia 76ers historie, der bestemt er budt både på storhedstider, men også historiske lavpunkter. Er der mere at sige til øh, Philadelphia 76ers, Peter? Nej, men altså hele den her tanking-snak, altså nu, nu sad jeg og havde et lille rant før med, med Lakers, altså, hvorfor fanden er det, de ikke bare sætter LeBron ned og siger, LeBron James, du skal ikke spille, vi skal tabe kampe, og jeg kan godt komme med nogle procenter, hvorfor det giver mening, og, og det er ikke ret mange kampe, Lakers som hold skal tabe, for at det giver, altså for at det er godt. De er 31-36 lige nu. Charlotte er 30-27. Pelicans er 30-40. Washington er 29-39. Det, det er bare sådan dem, der er tættest på dem. Men det betyder, at hvis man taber flere kampe, end dem jeg lige nævnte, så går man fra at have en procentuel chance for at få top 4 valg, som hedder lige nu for Lakers 7%. At de har en 7% chance for at, at drafte 1-4 havde de bare tabt to kampe mere, end de har tabt nu, så var de op og havde fået en 25% chance. Nej, 26 skulle. Så fra 7% for at få et top 4 valg, kunne de gå op og få en 25% chance. 26% chance for et top 4 valg. Det betyder, at Lakers ville stå langt, langt stærkere til sommer i jagten på Anthony Davis. Så derfor, det, det kan betale sig at tænke, og Philadelphia gjorde det bare i en grad, der var så vanvittigt, at produktet på gulvet blev så ringe, at de andre klubber var nødt til at skride ind og sige, det der hold det er simpelthen for ringe, vi kan ikke sælge vores billetter, når Philadelphia kommer, fordi de stinker. Og, og det kan Philadelphia jo være ligeglade med, fordi de fik udsolgt deres kampe, fordi folk vidste godt, hvad det var, der foregik, og folk havde lavet en, det var som om, man havde svoret en ed, hvis man var Sixers-fan, så sagde man, okay, 
De næste fire år, det bliver noget crap, men så bliver det godt efterfølgende. Og det er, det er sjovt, at fansene, nu. de faktisk købte det. Det er det, der skete. Ja, altså, jamen, jamen, de det, det gjorde de. hans navn, Sam Hinky. Hinky, ja. Altså, og, og jeg kan godt forstå det. Altså, nu er jeg ikke specielt Sixers-fan mere, øh, fordi Barkley ikke længere spiller og ikke er der. Men jeg vil også have gjort det. Jeg vil også godt kunne se, at det gav mening. Og det er også derfor, de hold, som vinder kampe lige nu, hvor det kunne betale sig at tabe, som Lakers, der skal man benytte den mulighed, der er. Øhm, og igen, draftsystemet er lavet om ene og alene, fordi Sam Hinkie han snød systemet. Og, og, og det synes jeg er den, den bedste validation af, at det faktisk kunne betale sig. Og det er vigtigt at understrege igen her, at altså, the process, hele den her genopbygningsproces, det, var ikke, det er ikke en 100% succes. Ikke fordi, at Philadelphia ikke er god lige nu, men altså, man fik ikke ret meget ud af Nøns Noel, Jalil Okafor og ja, Markel Folt sagde, altså tænk, hvis de havde haft hvis ikke ja, Jason Tatum, ja, altså, så kunne, altså de kunne have haft Aaron Fox, de kunne have haft uh, Donovan Mitchell i den her sang. Prøv at tænk på, hvis de havde det hold i år, plus Jason Tatum, Donovan Mitchell eller Darren Fox. Det, altså, så det var ikke kun en succes, de er heller ikke, det kommer ned til personlig, personlighed, det kommer ned til spillere og personlige beslutninger, og det er ikke altid, at man kan regne med det. Det er mega svært at drafte, det er det bare. Altså, ja. Og de har skudt, <laughs> skudt ved siden af, og de har endda gjort det, at de... Altså, at de gik op i draften, fordi de havde mulighed for det, for at få nummer 1, 1, 1, 1, 1, sådan vi, vi er sikre på, at det er den rigtige. Og så drafter man en spiller, som måske aldrig kommer til at spille NBA, altså i Markel Fultz. Det, det er jo også, det er jo en surrealistisk historie, men, men historien må sige, det her er godkendt, fordi vi har et slagkraftigt mandskab nu. I weekenden, der skal Thomas Bilder og Peter Wang kommentere tre direkte kampe på TV2 Sport og TV2 Play. Lørdag kl. 17.30 på TV2 Sport, der står den på opgøret mellem Boston Celtics og Atlanta Hawks. Atlanta er faktisk et af de, de mest underholdende hold i den her sæson, synes jeg faktisk. Altså Trey Young, John Collins, Vince Carter har stadig masser at give af. De Andre Bembry har været fuldstændig afsindigt sådan highlight-mæssigt den sidste måned. Det kan godt blive en ret sjov kamp, Boston-Atlanta der lørdag aften. Jo, og så har de også en, din, en ginger. Nå, huerta. Dem er der ikke ret mange af i, uh, i NBA. <laughs> altså, jamen det er der ikke. Hvor, hvor, mange, hvor mange gingers kan du finde? Øhm. Jo, kom til. Jeg, jeg tror ikke, jeg kan finde nogen faktisk. Der, altså... Der er ikke gingers i NBA på nær Huerta. Så der, der er der ikke, hvad er der? Underholden, underholdning og... Øh... Kevin, jeg, jeg postulerer <laughs> nu. Kevin Huerta, Huerta. er den ja. eneste ginger i NBA. Hvem er der mere? Det er sgu da vildt. Så det får man altså også at se. Man får en Trey Young, som kan skyde fra midten. Du får den eneste ginger, Kevin Hurter. Du får Collins, som måske er den, den vildeste rebounder med de korteste shorts. Det er da fantastisk. Altså, jeg, jeg synes, Atlanta, de har været så sjove at se her for på det seneste, og, og der er, altså, jamen, Vince Carter, han bliver ved, det, det er jo vildt, han løber, han rundt, spille han, næste år han løber rundt og dunker, han dunker ved spillet over mere, altså, det, det er skørt, så, så ja, jeg er glad for, at vi får, jeg, jeg synes faktisk, vi har været gode til at få de dårlige hold, på det rigtige tidspunkt, fordi Atlanta som hold er dårligt, men de er med med underholdende, og vi rammer dem på det rigtige tidspunkt. Og det er altså lørdag 17.30 på TV2 Sport, du kan se Celtics mod Hawks. Søndag byder på to kampe, begge på TV2 Play. Klokken 17.00, der får vi afgjort, hvem der kan tanke mest, New York Knicks eller Los Angeles Lakers. Jamen, det, det, er, det gør Knicks. Knicks er bedst. <laughs> Ubestridt. Historisk bedst til at tanke New York Knicks. Og klokken 20.30, yes. der har vi altså et topbrag fra Eastern Conference på programmet, når Milwaukee Bucks får besøg af netop Philadelphia 76'er, som vi har snakket om her i dag. Altså søndag fra klokken 17.00 på TV2 Play, Knicks, Lakers, Box, 76ers og Bilde og Vang. Med det, så nåede vi til vejs inde på dagens podcast. Har du mere, vi lige skal have med på falderæbet, Peter? Øh, nej, fordi det er ikke noget, vi kan klare i et snuptag. Men jeg vil tease lidt for det, fordi så vil jeg bede dig om, at vi skal tage det op som et emne. Ja. Og det er det her med, med true shooting percentage og effective øh. field goal percentage. For det er altså interessant. Ja, det er super Jamen, det er mega interessant, fordi det, når, når vi nu skal have diskussionen om, er det James Harden, eller er det... Giannis Antetokounmpo, der skal blive MVP. Så synes noget, jeg, at Giannis nogen... han er mere effektiv. Det faktisk. er han nemlig, og det er der, altså, der, der er mange, der siger, at han skyder jo ikke nogen træer, så hans effektive field goal percentage, den er ikke så god. Jo, det er den faktisk. Den er faktisk bedre end James Hardens, vil jeg så bare sige. Og, og det er det, jeg synes kunne være interessant. Så, så den vil jeg gerne have, at vi tager ind som et lille emne, men jeg har kigget på lidt statistikker, fordi det skal vi have med. Ingen podcast uden et par statistikker. Det er rigtigt. Så får du bare lige seks tal, og så skal jeg fortælle dig bagefter, hvad de betyder. Ja. Er du klar? Jeg er klar. 14. Ja. 24. Ja. 26. 27. 30. Og 40. Hvad er fælles for alle den der talrække? 
Det er, det er lige tal. Det er lige, nej, det er altså ikke 27, det er ulige. Men det er en stigende talrække. Er det ikke også rigtigt? Startende på 14, jo. sluttende på 40. Det er Russell Westbrooks ja. trepoingsprocenter. Måned uh. efter måned. Oktober, november, december, januar, februar, marts. Han har spillet 11 kampe siden All-Star Break. 11 kampe. I de 11 kampe skyder han 38,5% på trepoingsskuddene. Han har spillet 49 kampe før All-Star Break. Der skyder han 24,9%. Han har været stigende hver eneste måned. Så udover at han har sagt, at han vil åbenbart slå en mand og også lige bankkonen, så skyder han altså også bedre træer. Og det, hvis det her fortsætter, hvis det her er noget, der er noget, vi kan bruge i slutspillet, så er Oklahoma det hold, der sammen med Houston kan true Warriors. Men det er alt afhængigt af, om Russell Westbrooks skud, det bliver ved med at være, som det er lige nu. Men 40% i marts måned, hail the king, det, ej, det er eddermame godt. <laughs> altså den, den lille sure konge, der skændes med folk. Men, tak for, øh, det, tak, det, det synes jeg bare, vi skulle have med. Ja, det var rigtig fint. Tak for statistikken, Peter. Og tak for din tid i dag. Rigtig god arbejdsløshed i weekenden. Tak skal du have, Kristoffer. Vi snakkes ved. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, at du blev opdateret og blev lidt klogere på The Process i Philadelphia, der altså har udmyndtet sig i et øh, absolut tophold i NBA i den her sæson. Tak for din tid, og vi håber også, at du lytter med i næste afsnit af TV2 Sports NBA-podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.